0: Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grath. Die Grundlage von E-Commerce ist es, dass man international tätig ist. Kunden, egal wo sie sind, bedient, Produkte und Dienstleistungen verkauft und damit von seinem eigenen Standort aus einfach Business macht. Jetzt hat das natürlich viele Implikationen, Online-Shops, Online-Marketing, all die Themen, über die wir jeden Tag nachdenken und die uns mit Freude vorausblicken lassen. Ein Teil, der extrem wichtig ist, vor allem im EU-Umfeld, ist aber das ganze rechtliche Thema. Und das ist ein sehr, sehr diffiziles Thema, gerade im E-Commerce-Bereich. Und aus dem Grund freut es mich heute wahnsinnig, dass ich die Gründerin von Nerds of Law, die Katharina Bieset, bei mir heute als Gesprächspartner begrüßen darf. Katharina, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir hier zu plaudern.
1: Hallo, danke für die Einladung. Freut mich sehr.
0: Jetzt rechtliche Themen im E-Commerce. Viele Online-Händler, die von Österreich aus schon nach Deutschland gegangen sind, denen läuft gleich eiskalter Schauer über den Rücken, weil wir wissen ja, in Deutschland gibt es immer noch Abmahnungen. Die gibt es ja zum Glück in Österreich nicht. Aber du als jemand, der oh. den Bereich schon lange verfolgt, wie wie ist denn momentan die Situation, all diese Online-Händler, die jetzt zum Beispiel 2020 schnell einen Shop aufgemacht haben, wie gut sind denn die meisten rechtlich abgesichert
1: das Problem ist, wie du sagst, das schnell, schnell zu starten und die Probleme fangen ja gar nicht an, wenn man über die Grenzen hinausgeht. Die Probleme fangen ja überhaupt schon an, wenn man einen Onlineshop macht. Das heißt, selbst ein Online-Shop, der nur im B2B-Bereich verkauft, vergisst oft viele Dinge, die er eigentlich beachten müsste. Und jetzt, wie du sagst, schnell, schnell, es gibt sehr, sehr viele Anbieter, die sich natürlich auch auf eine schnelle Erstellung von Online-Shops spezialisiert haben, die aber oft, kommen sie aus den USA oder kommen sie aus Asien, haben wenig bis gar nichts damit zu tun, wie die rechtlichen Rahmenbedingungen in Europa aussehen. Das heißt, so ganz, ganz grundsätzliche Dinge, was schreibe ich in mein Impressum rein, wie soll der Bestellvorgang aussehen, was muss in die AGBs rein, wenn dann wirklich oft bedacht. Und mit Datenschutz habe ich dann noch fast gar nicht angefangen. Mhm. Ähm, und um zu den Abmahnanwälten zu sein, es wird jetzt langsam bei uns auch, nicht in dem Ausmaß, wie wir es in Deutschland haben, aber es ist ein Thema. Und was man sich bewusst sein muss und was, glaube ich, auch ein, ein Zeichen von dieser Krise ist, die Leute kaufen natürlich jetzt auch viel mehr online und sie sitzen zu Hause und haben teilweise auch viel mehr Zeit. Das heißt, die Hemmschwelle, sich zu beschweren, die Hemmschwelle, das durchzudiskutieren, ist jetzt aus meiner Sicht oder aus dem, was ich jetzt in den letzten Monaten auch von einem Mandanten mitbekommen habe, ist echt geringer. Das heißt, da brauchst du auch gar keinen Abmahnanwalt. Es helfen oder es reichen drei unzufriedene Kunden.
0: Absolut. Also das ist natürlich ein Thema, wie du sagst, Zeit, Homeoffice. Man nimmt sich auch mehr Zeit für Themen, in denen man fürs Büro gar nicht Zeit hätte. Und wie du richtig sagst, es kommt ja schon darauf an, was muss ich im Shop einfügen, was muss ich in der Kommunikation beachten. Was sind denn so zwei, drei Themen, an die viele Online-Händler gar nicht mal denken, die du jetzt kurz erzählen könntest?
1: Also Datenschutz ist noch einfach immer ein großes Thema. Es ist zwar... Draußen, es ist zwar medial extrem ähm, präsent, aber es denken viele nicht drüber nach, wer bekommt eigentlich die Daten, die ich von meinen Kunden sammle. Wie gesagt, sie holen sich fertige Shopsysteme fertige Bezahlsysteme. Die Frage ist, darf man das Payment-System aus den USA überhaupt verwenden? Unter welchen Rahmenbedingungen? Das heißt, es ist alles schon so fix und fertig, ähm, dass man sich oft gar nicht mehr Gedanken macht, was passiert eigentlich mit den Daten. Und das kann schon bei einem einfachen Webseiten-Plugin beginnen, das unbekannterweise Daten von den Webseitenbesuchern quer durch die Welt schickt. Also das ist einfach ein großes Thema, wo man merkt, diese Fertigsysteme sind einfach nicht darauf ausgerichtet. Also da haben wir sehr, sehr, sehr oft ein, ein Datenschutzthema. Und das zweite ist, ich merke im B2B-Bereich, dass sich viele Online-Händler denken, naja, wir verkaufen eh nur an Unternehmer, da muss man ja eh nichts beachten. Dass es trotzdem noch ein E-Commerce-Gesetz gibt, dass es trotzdem noch Informationen gibt, die man vom Vertragsabschluss ähm, hergeben muss und dass man trotzdem sich über die AGBs Gedanken machen sollte, das wird da oft übersehen. Und man muss sich natürlich dann auch absichern, technisch und rechtlich, dass einem nicht ein Verbraucher ähm, durchs Netz schlupft sozusagen, weil dann ja. hat man den einen Verbraucher und dann hat man bei dem einen Verbraucher auch die ähm, also fagg bestimmungen verletzt. Also das ist was, ähm, was oft übersehen wird. Also man denkt sich, ja, ich bin eh nur im B2B-Bereich, ich mache das jetzt online, zack, raus und denke ja nicht darüber nach, brauch ich da was brauche ich dafür einen Vertrag, was muss ich da für Informationspflichten erfüllen, weil einfach die das Wissen oder das Bewusstsein viel mehr im B2C-Bereich ist.
0: Woher kommt es denn deiner Erfahrung nach, dass eben viele Unternehmen den B2B-Bereich so unterschätzen?
1: Anschlagqualität. Weil viele, viele Jahre ähm, die Anschlagqualität einfach funktioniert hat. Und weil es auch heute noch im größten Teil funktioniert. Es, ist, es wird nicht so oft geklagt, wenn man jetzt in einer Situation ist, dass man sagt, ich brauche den Lieferanten, ich brauche den Shop. Da ist ja doch eine, eine symbiotische Beziehung da, dass man sagt, ja, ich überlege mal lieber, ob ich klage. Oder es wird viel außergerichtlich gemacht. Aber je kritischer die wirtschaftliche Situation ist, umso streitlustiger werden auch die Leute. Umso weniger kann man sagen, okay, ich drücke jetzt wegen ein paar Hundert oder ich drücke jetzt wegen ein paar Tausend Euro die Augen zu. Mhm. Und beides kann ja auch wettbewerbsrechtlich ein Thema sein. Da muss man nicht irgendeinen Rechtsverstoß gegenüber einem Konsumenten begehen. Das geht auch im B2B-Bereich. Wenn man da wettbewerbswidrig handelt und der Konkurrent das sieht, kann es zu einer wettbewerbsrechtlichen Klage kommen. Und die sind echt teuer. Das heißt, einerseits war das sehr, sehr viel eben Handschlagqualität, Geschäftsübung, Sachen, die man sich halt einfach mal so schnell ausgemacht hat. Es gibt viele Unternehmen im B2B-Bereich, die vollkommen ohne Verträge ohne AGBs arbeiten,
0: mhm.
1: ähm, aber das wird einfach übersehen. Und wenn da jetzt keine nahe Beziehung ist, keine geschäftliche, kann es auch viel leichter passieren, dass dann jemand wirklich streiten geht oder klagen geht.
0: Ja, absolut. Also das kann auf jeden Fall passieren. Wie du sagst, momentan, es muss jeder oder viele müssen schon aufs Geld schauen. Es wird immer schwieriger. Wir haben ja davor auch gesprochen, dass nicht nur jetzt rechtliche Rahmenbedingungen, sondern vor allem Cashflow und Liquidität viele Unternehmen, wo man dann an ihre Grenze bringen. Also diese diese Grundaggressivität, sage ich mal, wird steigen und dementsprechend wird es natürlich zu mehr Problemen kommen.
1: Genau, und dann kommt es auch automatisch immer wieder zu mehr Klagen, weil Unternehmen haben ja in der Regel auch Rechtsschutzversicherungen. Das mhm. heißt, da ist einfach auch die Hemmschwelle zu sagen, klar, klage jetzt vielleicht sogar niedriger als beim Verbraucher. Verbraucher haben dann Verbraucherschutzverbände. Also und ich glaube, es gab gerade im ersten Lockdown noch so dieses, naja, ich drücke mal ein paar Augen zu, gerade wenn es um den Bereich Homeoffice, Remote Working und so weiter geht, welches Kollaborationstool verwende ich, da haben viele jetzt sich über Datenschutz keine Gedanken gemacht. Ich meine, wie viele von uns, sind wir uns ehrlich, haben wir, wenn wir zu einem Videocall, zu einem Webinar eingeladen worden sind, eine Datenschutzinformation dazu bekommen. Ich meine, ich weiß okay. ein paar, bei denen ja. ich es geschrieben habe, aber ähm, das, das ist auch da was Und da sage ich, okay, wahrscheinlich wird da nicht so viel gestritten, wahrscheinlich wird da auch mehr meinen Auge zugedrückt. Aber wissen Thomas nicht. Und wenn mhm. jetzt jemand wirklich sagt, na ja, da ist jetzt jemand in Covid-Zeiten mit Webinaren mit einem Webshop groß geworden, dann setzt er sich natürlich auch viel mehr öffentlicher Kritik aus. Und über den Wort stone brauche ich gleich gar nicht anfangen.
0: Ja klar, also da, da wird es natürlich immer spannender, eben weil wir immer neue Tools auch nutzen müssen.
1: Genau, also es ist eine, eine extrem schwere Balance teilweise zu finden zwischen was können wir oder was darf man rechtlich und was kann man faktisch tun und vielleicht sogar was muss man tun, um kompetitiv zu sein. Wenn es jetzt das, weiß also ich nicht, super tolle... Tool gibt oder das super neue, den super neuen Payment Provider Hausnummer, der aber nicht EU-rechtskonform ist, aber das ist einer, wo halt einfach alle sind und der ist viel günstiger und damit kann ich alle Kunden abfackeln und nicht nur ein Drittel, dann ist das einfach ein Thema. Und da ist schon die, die Balance, die man auch nicht vergessen kann, ähm, ist das, es sind natürlich drei Dimensionen. Es gibt eine rechtliche Dimension bei Online-Shops, es gibt eine kommerziell und es gibt eine technische Dimension. Und da ist natürlich viel unternehmerisches Risiko drin. Ich kann natürlich sagen, ich muss sagen, okay, das ist ein Risiko, das geht so nicht, da kann das und das und das passieren, aber dem muss man sich einfach bewusst sein. Und darum geht's. Ich glaube, wenn ich sage, weiß ich nicht, auf der Straße ist ein 30er zum Fahren und ich weiß, dass ein 30er zum Fahren ist, dann kann ich damit kalkulieren, was passiert, wenn ich ein 40er fahre. Oder fahre ich ein 30er, weil es muss nicht wert ist, weil das Risiko zu groß ist.
0: Okay. Das heißt einfach, da müssen die Unternehmer selbst ihre Risikoeinschätzung einfach machen. Und um diese zu machen, brauche ich einfach grundlegende Informationen, was geht, was ist rechtlich okay und ab welchem Moment befinde ich mich einfach in einer, sagen wir mal, Grauzone.
1: Absolut, absolut. Weil so, je mehr man weiß darüber, was für ein Risiko man eingeht, das ist gleich, wenn man Sachen produziert. Da ist immer ein Risiko, dass es einen Fehler gibt. Da ist immer ein Risiko, dass es nicht einen Rückruf von einem Produkt gibt. Aber sowas muss man, sowas muss man einkalkulieren. So muss, muss man Mit sowas muss man Leben lernen. Und okay. das Recht, es gibt Dinge, die wissen wir. Es gibt Dinge, die wissen wir sehr gut. Es gibt Dinge, die wissen wir weniger gut. Und wie du schon gesagt hast, richtig, es gibt auch viele Grauzonen. Gibt Grauzonen, wo man auf der sicheren Seite geht und es gibt Grauzonen, wo man ein Risiko hingeht. Aber Dazu muss man es verstehen und das ist auch was, wo ich sage, ja, dann muss man, muss man sich die Infos auch holen, weil dann kann man auch viel leichter damit umgehen, sagen, okay, ja, ich mache jetzt den Online-Shop für die Zeit des Lockdowns, um eine Ware rauszubekommen und dann drehe ich das Ding wieder ab. Mhm. Das ist vielleicht ein kleineres Risiko, als wenn ich sage, ich nutze jetzt die Chance und baue das voll auf. Und wenn ich sage, ich baue das voll auf und ich nehme das ernst, dann muss man sich halt auch über die rechtlichen Rahmenbedingungen ähm, Gedanken machen, auch wenn es weniger spaßig ist, als sich über ein lustiges, shiny-Tool-Gedanken zu machen. Ich weiß,
0: wie das ist. Ich glaube, das kennt jeder von uns, weil irgendwann ist man an dem Moment angekommen, wo man sagt, ah, ich hätte das schon gern, das ist in der Usability so genial, und ich bekomme Daten und sonst was. Ähm, ob man sich dann natürlich den Gedanken noch macht, wie das in den rechtlichen Kontext passt, unterscheidet sich von Unternehmer zu Unternehmer. Okay. Und ich glaube... Für mich ist auch das, was ich merke in unseren Kundengesprächen, dass einfach dieses rechtliche Thema, ja, es ist ein bisschen unsexy, weil man wenig Ahnung hat, weil viele Rechtstexte einfach auch sehr schwer zu lesen sind. Meine Frage an dich, wo kann man sich denn mal grundlegend informieren, wenn man irgendwie am Beginn der E-Commerce-Reise steht und einfach mal einen Überblick haben möchte, was geht, was geht nicht, beziehungsweise ab welchem Moment befinde ich mich denn im Rechtsbereich?
1: Also ich glaube, die Informationen Da der Kammer, insbesondere der Wirtschaftskammer in dem Bereich, sind schon mal ein super, ähm, ein super Anfang. Natürlich, wie gesagt, die Unternehmen, die eine, die eine Rechtsschutzversicherung haben, können auch, ähm, natürlich aus, sich auch jederzeit gerne ähm, an uns wenden, an einen Anwalt wenden. Man findet auf der Webseite der Rechtsanwaltskammer eben auch ähm, mich natürlich und die Kollegen, die immer auf diese Themen spezialisiert sind. Da kann man auch nach Spezialgebieten suchen. Es gibt oft günstige Erstberatungspakete. Also da kann man sich auch um, sagen wir mal, wenig Geld schon mal die erste die erste Info holen. Mhm. Google ist natürlich so ein Thema und das ist was, was viele ähm, falsch machen, ist, dass etwas gegoogelt wird. Sie landen auf einer Seite und kopieren dann irgendwas zusammen. Erstens einmal sind das oft deutsche Webseiten. Das heißt, da habe ich dann ähm, deutsches Bundesgesetzblatt und kein ABGB und dann habe ich ein Mediengesetz und solche Dinge, die es halt bei uns nicht gibt. Das ist einerseits rechtlicher Thema, weil dann steht plötzlich drinnen, es gilt deutsches Recht und dann sitzt der Mandant bei mir und ich kann nur Schulterzucken und ich sage, so, ich bin kein deutscher Anwalt. Ich weiß, dass es das gibt, aber müssen zu einem Kollegen in kurz über die Grenze gehen. Das ist das Thema Hammer. Da muss man halt einfach extrem aufpassen, dass es aber auch natürlich wettbewerbs- und urheberrechtswidrig sein kann von jemandem anders. Einfach Texte, ja, Gebäß und so weiter zu kopieren, das sei einmal dahingestellt. Ähm, Blogs von Anwaltskanzleien. Das ist zum Beispiel auch immer wieder ein, ein ähm, guter Tipp. Ich blogge wesentlich weniger, als was ich gerne möchte, aber das ist auch was, wo man gut schnell einmal eine Information bekommt. ich gesagt, ich glaube, die Erste Herangehensweise ist zu sagen, okay, schauen wir mal an, was die, was die kann man so hergeben. Zum Beispiel auch ähm, zu euch zu kommen, einfach Kollegen, die das schon eine Weile gemacht haben. Ähm, man redet einen anderen Online-Shop an und kennt vielleicht Bekannte in der Branche, die das, schon, ähm, die das schon mal alles durchgemacht haben. Oder wie gesagt, gerne natürlich auch an einen Anwalt wenden und sich da einfach einen dementsprechende mal erst Infopauschale ausschnapsen und dann so sagen, naja, was wird es denn überhaupt kosten, damit man eine Vorstellung darüber hat, was da wirklich eine voll big, big fein, sauberes, äh, Online-Shop kosten
0: würde. Jetzt hast du gemeint etwas, was wir tagtäglich erleben. Ich gehe auf eine Website, kopiere mir dort die AGBs, dort die Datenschutzbestimmungen zusammen, locker flockig, am besten noch mit Urheberrechtsweiterleitungen äh, und Rechtschreibfehlern etc. Yeah. Ähm, das ist ja wirklich allgegenwärtig. Was kann mir denn wirklich schlimmstens passieren? Naja,
1: also du hast auf der einen Seite nochmal den Urheberrechtsverstoß, weil auch AGBs, ist, ich meine, das ist jetzt der, es gilt österreichisches Recht, der Satz wird wahrscheinlich nicht geschützt sein. Ähm, die AGB ist als der ganze oder Datenschutzerklärung als der ganze ziemlich sicher eben als Text, der ganze Text urheberrechtlich geschützt. Das heißt, da hat man mal eine Unterlassung, ein Entgelt, wenn man es mit verschulden gemacht hat, kann das eigentlich sogar höher sein. Und gerade im gewerblichen Bereich hat man beim Urheberrechtsverstoß auch immer das Risiko, dass es strafbar ist, also Gerichts, ähm, Geld- oder Haftstrafe. Aber das, muss schon, das muss schon größer angelegt sein, aber mal um so den, den Rahmen zu finden. Ähm, wettbewerbsrechtlich habe ich schon erwähnt, haben wir dem auch ein Thema. Wettbewerbsrechtlich ist das sozusagen die, die Abkupferung einer fremden Leistung. Da nimmt man sich einfach eine Leistung, jemand anders das Geld investiert hat. Also es muss jetzt nicht mal urheberrechtlich geschützt sein, aber jemand hat eine Leistung investiert und ich nehme das einfach. Haben wir auch ein wettbewerbsrechtliches Thema, da heißt da kann ein Konkurrent zum Beispiel oder natürlich auch ein Verbraucherverband klagen. Und es gab es ganz vor kurzem eine ähm, Entscheidung des obersten Gerichtshofes, wo das eben mit einem kopierten AGBs passiert ist. Das heißt, wenn da jemand draufkommt... Ähm, kann das echt, echt schief gehen. Und Wettbewerbsverfahren, ähm, die sind schon sehr, sehr teuer. Also da ist man, sagen wir mal, in der ersten Instanz mal im fünfstelligen Euro-Bereich.
0: Also das ist dann nichts, was man jetzt quasi mit 50 Euro vom Tisch wischt.
1: Nein, ich meine, da hofft man fast. Aber man ein Anwalt der sagt, zahl mal 1.000 Euro und ändert das und vergisst drauf, wenn, da die, ähm, wenn die Klage kommt, dann ist es ein Problem. Also das kann wirklich, wirklich wehtun. Okay. Und abgesehen davon, jetzt nicht nur von den Rechtschreibfehlern, dass das halt rechtlich wirklich oft falsch ist. Also ich habe zum Beispiel gesehen, Online-Shops, die Dienstleistungen angeboten haben, zum Beispiel Downloads oder Ähnliches, die wo die AGBs kopiert hatten für eine reine Warenlieferung. Das heißt, ich habe Regelungen für etwas, was ich gar nicht brauche und mir fehlen Regelungen für etwas, was ich sehr wohl brauche. Oder dann stehen... Ähm, die falschen Ausnahmen zum Fernabsatz, zum FGG drin. Oder warum man kein Rücktrittsrecht hat. Wo es zum Beispiel eine Ausnahme gäbe, man hat es aber nicht reingeschrieben, weil man es nicht gewusst hat. Und eben das Problem noch, wenn man eine Rechtswahl trifft, die eben zum Beispiel in Deutschland ist, dass man dann mit einem österreichischen Anwalt dann auch wesentlich weniger anfangen kann. Also das sind halt einfach Themen, die extrem wehtun können. Und leider, leider eine viel äh, verbreitete ähm, Tätigkeit, aber nach, ganz nach dem Motto, nur weil es alle machen, muss nicht richtig sein. Und wie man wie man in letzter Zeit halt immer wieder sieht, jetzt gerade im Datenschutzbereich mit Max Schrems und so weiter, da geht es schon rund.
0: Jetzt, weil du gerade den Max Schrems ansprichst, ja. ist natürlich Privacy Shield ein, ein großes Thema, wo es auch jede Woche wieder neue Aussagen, neue Vorgaben gibt, wenn man jetzt nicht wirklich tief im Thema drin ist, weiß man aktuell gar nicht, was ist denn wirklich der aktuelle Stand. Darf ich meine Daten an US-Systeme schicken? Darf ich es nicht? Ähm, ich möchte hier gar keine jetzt rechtliche Aussage von dir haben, sondern einfach, wie glaubst du, wird das weitergehen? Wird es da ja, hoffentlich zeitnah mal eine vernünftige Judikation geben, dass man sich wirklich weiß, woran kann ich mich halten, was kann ich tun?
1: Also zum Zeitpunkt der Aufnahme warten wir alle ganz hart auf das Statement des European Data Privacy Boards, ähm, das eben hier immer wieder Guidelines herausbringt, wie man mit Details umzugehen hat. Also praktisch die, die Handlungsanleitung und Tipps und Tricks dazu Manchmal hilft es, manchmal hilft es nichts. Ähm, aber gerade wenn es jetzt ums Privacy Shield und so weiter geht, warten wir sehr, sehr hart drauf. Weil momentan ist es noch ein besser nicht. Ähm, aber wie ich eben schon erwähnt habe, da gibt es nämlich auch den technischen Aspekt dazu, dass es Unternehmen gibt, wie es beispielsweise Microsoft gerade dabei ist, die ihre Datencenter, ähm, ein Datencenter in Österreich aufmachen. Ähm, viele Unternehmen werden es zum Anlass nehmen, zu sagen, okay, ich hole die Daten oder ich lasse die Daten in Europa und die sind dann ja natürlich darauf bedacht, europäische Kunden zu behalten. Also das darf man natürlich auch nicht vergessen und es gibt auch zu vielen Dingen eine europäische Alternative. Das muss ich schon auch hinstellen wenn alle also sagen, boah, es muss das Ding sein. sage ich, ja, wirklich? Also das, das sei da mal hintangestellt, aber eben mit zwischen Covid und natürlich auch den Wahlen in den USA, die Gott sei Dank vorbei sind, war das natürlich ein Thema, das überhaupt keiner beschrieben hat. Sagen wir es ganz ehrlich. Und ja, also wir warten da selber alle noch. Jetzt ist es ein, okay, wir wissen, dass es nicht mehr wirklich sauber geht. Gleichzeitig gibt es schon mehrere Verfahren, auch bei der österreichischen Datenschutzbehörde, wo wir natürlich auch auf Entscheidungen warten. Schon ganz, ganz hart. Also da sind die Ersten, wie eben Max Schrems mit seiner, eine OIB-Organisation getweetet das hat, glaube ich, 101 Beschwerden, die eingebracht wurden, sind kurz nachdem Privacy Shield gefallen ist. Ähm, darauf warten wir auch und wie gesagt auf das Statement des, des European Data Privacy Boards, wie man damit in der Praxis umgeht. Also mehr ist sein äh, alles abdrehen, was man nicht unbedingt braucht und hoffen, dass sehr, sehr schnell eine Entscheidung kommt. Ja. Und das Beste tun bis dahin.
0: Okay. Also hier steht die Branche in den Startlöchern auf jeden Fall. Absolut.
1: Wir hatten ja mit so, was wird jetzt? Jetzt wird es Zettel A, jetzt Zettel B, was muss ich reinschreiben? <lacht> ähm, ja, bitte einfach nur sagen, in welche Richtung wir rennen.
0: Okay, verstanden. Lass uns doch mal jetzt das Berufliche etwas beiseite geben. Lass uns ein bisschen dich persönlich kennenlernen. Wie bist du dazu gekommen jetzt? im Bereich E-Commerce als Anwältin tätig zu sein?
1: Ähm, das ist eigentlich sogar schon eine ziemlich, ziemlich lange Geschichte. Irgendwann mal als Teenager viel zu viel Zeit vor dem Computer verbracht ähm, und habe dann schon in Schulzeiten so ein bisschen nebenbei als Webdesigner, damals bei der Stadtgemeinde, äh, zu arbeiten begonnen. Haben wir dann auch gleich den it gewerbeschein mit 18 geholt und habe halt ja, eben ein bisschen IT-Support, ein bisschen Webseiten-Design und so gemacht. Wollte es aber nicht studieren. Ähm, sondern eigentlich immer Jus und habe dann gleich im ersten Semester mich die ähm, eingeschrieben, so Vorlesungen wie E-Commerce-Recht und ähnliches und bin dann so beim Professor Zip gelandet, der euch dieses Spezialisierungsdiplom auf der Uni Wien ähm, hält und koordiniert. Ja, also das ist jetzt auch schon mittlerweile hm, 18 Jahre her. Und von dort bin ich dann eher in der, in der Konsumentenberatungsecke gelandet und also war dann beim Internet-Ombudsmann und beim E-Commerce-Güterzeichen eh einem, einem eurer Partner und bin dann wirklich in die Industrie gegangen, also in große IT-Konzerne und dann in den letzten Jahren dann meine Ausbildung zum Anwalt fertig gemacht und mich natürlich jetzt auch in dem ähm, Bereich spezialisiert. Und Nurse of Law sind mit dem äh, Kollegen Lanzinger entstanden, das ist eine Legal-Tech-Firme, in der wir bisschen unseren Kollegen, Anwälten, anderen Juristen helfen, in der, äh, in der Digitalisierung weiterzukommen, wie man es macht, weil wir beide große Nerds sind, it's in the name, und gleichzeitig unsere eigenen Tools ähm, bauen, unsere eigenen Tools und entwickeln, weil wir sehr viel herumlaufen und schulen und ähm, so weiter. Das heißt, ich habe sozusagen das, das Nerdige und die IT-Affinität nie ganz ähm, bleiben lassen sozusagen und habe, mhm. äh, ja ich habe sogar in Informatik äh, und Programmieren und Das also war einer der ersten ähm, Informatik, Gymnasien, Schulversuche damals. Aber wie gesagt, das ist immer ein Hobby geblieben und deswegen war das für mich auch klar, dass ich in, dem, in der Branche mich rechtlich spezialisieren will und mache jetzt eben alles, was mit Technik zu tun hat, ob das jetzt klassisches E-Commerce-Recht ist oder ähm, vom I großen IT-Projektgeschäft über urheberrechtliche Themen, natürlich auch Medienrecht äh, und Datenschutz. Also, sozusagen, alles die ganzen Bewege, die man halt so im, im IT-Bereich und im Internet haben kann. Okay. ja long story Auf jeden
0: Fall spannender, spannender vor allem hochaktueller Einsatzbereich.
1: Ja, ich glaube, das ist, da war ich mir so ein Witz, wo man gesagt hat, die Sachen, für die wir noch als Teenager ausgelacht worden sind, für die sind wir jetzt plötzlich, das ist jetzt ein USP. Ja, definitiv. Und deswegen macht mir das auch Spaß und meine Kunden sind auch hauptsächlich im Online-Shops, IT-Buden, kreative KMUs, also quer durch die, quer durch die Bandbreite. Mhm.
0: Wie war denn das für dich, seitdem du jetzt in der E-Commerce-Branche vermehrt dabei bist? Was war eines deiner wichtigsten Learnings, die du mitnehmen kannst?
1: Dass Webdesigner nicht wissen, welche Daten wohin geschickt werden.
0: <lacht> ja, das ist definitiv.
1: Bekannt. Sorry. Ähm, ja, also das war, ich, ich habe wirklich viele, also für mich war das Learning, das, um es jetzt mal allgemeiner ähm, zu formulieren, ohne dass ich jetzt eine Branche an den, an den Drang stelle weil das war mit Open-Source-Software-Komponenten ähnlich, ähm, dass ich auch von den Technikern oft viel rechtliches Grundwissen vorausgesetzt habe und dass man vielleicht gar nicht bewusst war, dass in manchen Branchen ein sagen wir so sehr lockerer Umgang gerade mit Urheberrechten und Ähnlichem ähm, passiert. Also weiß ich nicht, wenn ein, ein Programmierer sagt, ich brauche jetzt zu der, Lösung, äh, zu, dem, zu der Lösung ein Problem, das ist mir mein Job, ähm, ich brauche zu dem Problem eine Lösung, so herum, und finde dann jemanden, der da die fünf sechs Zeilen geschrieben hat in einem Forum, kopiert die und denkt nicht weiter darüber nach. Ähm, und das ist aber ein, ein Mindset. Und das war mir gar nicht so bewusst am Anfang. Und erst durch die Arbeit in der Branche, durch die Arbeit mit den Technikern und durch die Arbeit im E-Commerce-Bereich, auch mit den Webdesignern, ähm, ist mir klar geworden, dass ich da ein bisschen mehr ähm, aufklären muss. Mache ich ja gerne, ist überhaupt kein, ist überhaupt kein Thema. Ähm, und dass ich aber auch viel mehr habe noch lernen müssen und mich noch viel tiefer zusammensetzen habe müssen mit den Technikern, um zu sagen, hey Leute, ähm, was passiert da eigentlich? Können Sie mir das erklären, wie das technisch geht, sodass das ich juristisch beurteilen kann? Also das war, das war für mich das Lernen.
0: Okay, jetzt hast du Weiterbildung angesprochen. Wie bildest du dich selber weiter? Was sind deine Kanäle, die du anzapfst?
1: Einerseits gehe ich wieder auf die Uni. Ich studiere nebenbei Business Process Management and Engineering, weil ich gerade noch Zeit gehabt habe. Natürlich klassisch, die juristische Literatur in meinen äh, Blogs, in meinen Kanälen, dass ich natürlich Kollegen habe, Anwälte habe, äh, denen ich Folge einerseits und natürlich von den großen juristischen Datenbanken, ähm, Nexis, Nexis, Mams und so weiter. Dort halt natürlich auch immer schaue, was gerade aktuell ist und auch beim ähm, OGH okay, die neuesten Entscheidungen. Das überfliege ich immer, wenn was zu meinen Themen ist, dann schaue ich es an. Wenn es was zu Scheidung ist, schaue ich es ja gerne dann. Ähm, und Sonst, wirklich seitdem sozusagen wieder die, die breite anwaltliche Ausbildung mit der Prüfung abgeschlossen war, schaue ich wirklich, dass ich eine gute Balance hat zwischen rechtlicher und technischer Ausbildung und dass ich auch wirklich technisch ähm, dabei bin und viel mehr technisch verstehe, was passiert, weil je besser ich die Technik verstehe, umso bessere juristische Aussagen kann ich treffen.
0: Absolut. Okay. Ist auf jeden Fall auch ein, ein spannender Bereich. Und wie du auch gesagt hast, die Branche bewegt sich so schnell. Man muss up to date bleiben. Man muss sich die besten und passenden Kanäle suchen, weil jeder von uns hat genug zum Tun. Und man muss halt dort herauspicken, was sind die relevanten Informationen für mich als Person.
1: Und ich meine, man muss man sich auch selbst äh, zugestehen. Und das trifft für mich genauso zu wie für jeden Online-Shop, welches die Punkte sind, die ich einfach nicht wissen kann, die ich auch nicht wissen will und die ich einfach jetzt hinausgeben und wofür ich mir jetzt einfach einen sucht, der mir das macht.
0: Ja, absolut. Also wir sagen ja auch immer, wir, das, was wir machen, das können wir. Für alles andere gibt es Experten, die auch wir für uns selbst oder für unsere Kunden dazu buchen. Jeder soll bei dem bleiben, was er wirklich exzellent kann.
1: Absolut, absolut. Das ist bei mir auch so. Zu mir braucht keiner mit einer Scheidung kommen, um das Beispiel <lacht> zu strapazieren.
0: Wobei es mir <lacht> gerade ein gutes Geschäft wäre, vor allem nach dem ersten Lockdown.
1: Ja, ich kann, ich kann gute Kollegen empfehlen dafür, aber ich bin es nicht. <lacht> ich bleibe beim Online-Shop.
0: Sehr gut. Ich glaube, auch das ist eine wachsende Branche. Ich habe bei mir eingeführt im Amazing E-Commerce Podcast eine Schnellfragerunde. Ich stelle dir ein paar Fragen und du sagst einfach das, was dir als erstes dazu einfällt.
1: Okay.
0: Offline oder online? Wo kaufst du ein? Online. Individualprogrammierung oder Open-Source-Systeme?
1: Open-Source.
0: Okay. Rechnung oder Kreditkarte?
1: Kreditkarte.
0: Last-Minute-Weihnachtsgeschenke oder schon im Oktober gekauft?
1: Im Oktober.
0: Okay, vorbildlich. Apple oder Windows?
1: Apple. Oh.
0: <lacht> ja, es ist spannend. Also von den letzten fünf äh, Personen im Podcast, mit denen ich diese Kurzfragerunde gemacht habe, waren 90% Apple. Aber einige, die jetzt auch tatsächlich auf Windows gehen. Auch hier ist ein Shift zu bemerken. Ich
1: habe eine, zwangsweise eine Windows Virtual Machine, was die Anwaltssoftware nicht für Mac gibt, aber... Die Virtual Machine ist meine einzige <lacht> Concession to Windows, das
0: war's. Okay, also nicht freiwillig. Nein,
1: nicht freiwillig. Wenn ich es vermeiden könnte, würde ich es machen.
0: Passt. Dann lass mich doch zum Abschluss des Podcasts noch die Frage stellen. Wir sind mitten im zweiten Lockdown. Wir wissen noch nicht, ob er verlängert werden wird oder verschärft wird. Mal schauen. Das soll jetzt aber auch nicht das Thema sein. Wie siehst du generell den Ausblick für die nächsten sechs bis zwölf Monate?
1: Ich glaube, dass es noch nicht vorbei sein wird in zwölf Monaten, dass wir wirklich ganz, ganz zur Normalität zurückkehren. Und ich glaube, das ist jetzt vielleicht auch nicht das Ziel, sondern man wird sich einfach die Dinge nehmen aus dieser schweren Zeit, die man gelernt hat, die man vielleicht positives mitnehmen konnte und darauf bauen. Also das ist mein, mein Tipp, dass ich glaube, sechs Monate wird man vielleicht schon das Größte vorbei haben, da wird es dann vielleicht schon einen Impfstoff geben und in zwölf Monaten sind wir dann an einem Punkt, dass wir sagen, wir haben das und das und das aus der Krise gelernt und so leben wir jetzt weiter, wir leben jetzt anders weiter und hoffentlich dann auch irgendwie besser.
0: Das heißt, du glaubst, es wird uns definitiv noch ein Jahr verfolgen?
1: Ja, aber ich hoffe, dass es in einem Jahr die guten Dinge sehen, an denen wir an dem wir uns festhalten und auf dem aufbauen und nicht mehr nur äh, die schlechten Dinge dieses
0: Jahres. Ich glaube, es gibt auch jetzt schon viele, die einfach die Lockdown-Phasen genutzt haben, um sich selber neue Themen beizubringen, neue Hobbys zu entdecken. Ich glaube, jeder ist da schon ein genau. bisschen eigenverantwortlich, auch zu schauen, was ich, was ich so tolles tun kann.
1: Genau, das ist es, ja. Man muss einfach, wir können jetzt ähm, als Einzelne eh relativ wenig tun. Ich meine, wir können das für unsere Sicherheit und für die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitmenschen tun, aber wenn es jetzt um unsere Jobs und unsere ähm, Persönlichkeit geht, ist das eben genau der Punkt, wo man sagen können, ja, wir können jetzt das hernehmen, um was draus zu machen, wir können jetzt das Beste draus machen und dann sind wir in einem Jahr da und haben vielleicht einen neuen Online-Shop, haben vielleicht neue Skills gelernt, haben eine, vielleicht eine neue Sprache gelernt, lebend oder ja. programmier, ähm, genau solche Dinge. Und ich hoffe, dass dass das ist, was wir uns lange Dauer erinnern können und das, was wir mitnehmen können.
0: Ich glaube, das ist ein sehr, sehr schöner Wunsch und damit ein wunderbarer Abschluss dieser Amazing E-Commerce-Folge. Katharina, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. War ein sehr spannender Austausch. Ich hoffe, es war auch für dich passend und wenn die Zuhörer Fragen haben, dürfen sie sich sicherlich gerne an dich wenden.
1: Absolut, absolut, jederzeit.
0: Wunderbar. Vielen herzlichen Dank auch für euch, liebe Zuhörer. Ich hoffe, es waren spannende Details und spannende Insights mit dabei. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne bei mir. Ich werde den Kontakt zu Katharina sehr, sehr gerne herstellen. Wenn auch ihr in einer der nächsten Amazing E-Commerce-Folgen mit dabei sein wollt, auch dann meldet euch bei mir gerne über LinkedIn oder E-Mail und wir werden das auf jeden Fall hinbekommen. In diesem Sinn wünsche ich euch einen schönen und positiven Tag und bis bald.